0: O que você está ouvindo aí, filho? Symfonexp, o programa de entretenimento musical do Nexp Podcast. Tá no ar mais uma edição do Sinfonexp, o programa musical do Nextp Podcast. Hoje, mais do que especial, é claro que você que deu play já sabe quem é o entrevistado e você está aqui por causa dele. Mas antes, eu tenho que me apresentar. Eu sou Klaus Simões e junto comigo na bancada, mais uma vez, Jefferson Vicente.
1: Salve, salve, Klaus. Amigos que acompanham o Nextp Podcast, o Sinfonexp, o nosso espaço musical já na quarta temporada, sempre trazendo uma galera legal e sempre falando de música para vocês. É um prazer estar tá aqui e com um convidado mais do que especial, né, Klaus?
0: Muito especial desde a metade da primeira temporada, a gente tenta trazer ele aqui. Hoje está realizado aí o sonho da marca em trazer o Felipe Púperi, que tem o um nome popularmente conhecido no mundo inteiro como Tagua Tágua. Então, é, seja muito bem-vindo, é uma honra estar falando com você, estar recebendo você aqui, um dos artistas que tem mais importância nessa nova fase do Independente, do Alternativo, já saindo né, do Independente, então é, estamos muito felizes em ter você aqui.
2: Valeu, gente. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês também, e bora lá falar um pouquinho mais sobre todas as coisas, o álbum, e, enfim, curiosidades. Maravilha,
1: já abrindo o nosso bate-papo, é, a gente gostaria de saber como foi de fato o seu início na música, como que você começou a trabalhar profissionalmente e desenvolver a sua trajetória?
2: É, bom, isso começou bem cedo pra mim, assim, eu ainda era trocando da fase infantil para uma coisa mais pré-adolescente, então devia ter, eu acho que em torno de uns 12 para 13 anos, que eu comecei a me interessar por instrumentos, então uh, os primeiros instrumentos que eu aprendi a tocar foi violão, cavaquinho e, e guitarras, as coisas, três coisas meio que ao mesmo tempo, assim. Eu acho que cavaquinho ainda foi um pouquinho antes, e e aí a partir disso eu eu, eu comecei a, a me envolver muito com música e não consegui mais parar, até que quando eu já tinha uns 19 anos, por aí, 18, 19 anos eu comecei a trabalhar com isso de fato. Então, eu, o primeiro profissionalmente a primeira coisa que eu comecei que eu comecei a fazer com música foi trabalhar para em produtoras de áudio, sim. Então, uh, eu trabalhava para principalmente com marcas e, e coisas mais voltadas para publicidade no primeiro momento. Uh, e fiquei um tempo fazendo isso, né? Porque até porque era um, um primeiro, digamos assim, uma primeira janela, uma porta que se abriu para mim e, e onde eu entendi que eu poderia de repente ganhar dinheiro ou viver ganhar a vida e ser isso uma profissão, trabalhando com música, de alguma maneira. E aí, disso sim, eu fui me desenvolvendo, criando outros projetos musicais ao mesmo tempo. Aí, da, de trabalhar com marcas e publicidade, tem uma hora que eu enchi o saco, e aí eu comecei a trabalhar com cinema, e aí passei a fazer só trilhas para filmes e cinema. E em paralelo a isso, fazendo meus outros projetos musicais, sempre fazendo alguma coisa musical... Uh, um projeto pessoal, né? Eu era banda, antes tinha bandas e tal, antes de eu começar o Taguatágua. E aí foi assim que eu fui indo até chegar no... Em, em trabalhar bem menos com cinema e começar a produzir outra galera também musicalmente, assim. Produzir discos e artistas. E aí que eu comecei o Taguatágua. E é o projeto que eu tô aí até então, né? Uh, correndo, já faz uns... Ah, teve uma pandemia no meio aí, agora a gente se perde um pouco pra contar, mas eu acho que deve fazer uns 5 anos que eu comecei a parar Tirando os dois da pandemia ali, é... Comecei a dar os primeiros passos, uns cinco anos, anos atrás.
0: Isso, e é sobre esses passos que a gente quer falar agora, é, a origem, né? como que surgiu o projeto Taguatágua, e a pergunta que você mais vai ouvir, acho que em toda a sua carreira, até o futuro, que é a origem do nome Taguatágua, a gente tem muita curiosidade para saber de ouvir de você aqui é, a origem, e também como surgiu o projeto, como você desenhou ali a sua ideia, como você maquinou todo o Taguatágua.
2: É, então, uh, na verdade, <risos> Taguatágua começou essa ideia na minha cabeça um, perto do final de 2016, in início de 2017. É, eu tinha uma outra banda, brava lá, e eu tinha uma banda chamada Wanna Be Jalva. Era uma banda que... Enfim, rodava bastante A gente fazia bastante shows por todos os cantos e tal E, e, e só que era uma banda que cantava em inglês E basicamente Teve um, um momento específico Que eu me lembro de a gente ser convidado por um projeto para fazer <coughs> alguma coisa em português E aí aquilo pra mim foi um clique De um, um despertar assim de, de começar a enxergar As coisas de uma outra maneira de Imaginar outras sonoridades E como que eu poderia mergulhar em, De uma outra forma musicalmente que, que não aquilo que eu tava fazendo naquele objeto, naquela banda, então isso me despertou para fazer uma coisa nova, minha autoral, onde eu pudesse botar todas minhas ideias ali, porque uma banda é sempre um pouco diferente, não? Né? uma banda é um, é um processo de várias pessoas e onde as ideias se trocam e essa soma é o que faz sentido numa banda, e eu tava afim de mergulhar assim mesmo, botar sem filtros as minhas ideias todas ali então eu comecei tago e o nome surgiu porque nesse exatamente nesse período, eu já tava com essas ideias na cabeça, e tava com algumas músicas músicas também na minha cabeça, é uma viagem com a minha mãe pro interior do Chile, num povoadinho que era bem pequeno e na verdade a gente foi andando pelo interior e não sabia exatamente qual o nome da cidade que a gente estava e quando eu parei pra perguntar é, o cara me disse que a cidade se chamava <risos> São Vicente de Taguatágua porque havia um, um lago que chamava Taguatágua lá que rodeava essa cidade e esse lago era um lago bem importante pra eles e tal, tinha um significado que parece que os primeiros povos que chegaram lá naquela região eles ficaram na volta desse lago então é, é um lago muito bonito mesmo Taguatágua. e essa viagem foi muito especial pra mim ela me marcou muito pelo momento também, porque eu tava com o momento de fazer, de ter essa certeza, de querer levar esse projeto para frente, começar uma coisa nova, que é sempre muito desafiador pensar em começar alguma coisa, né? Principalmente depois que você já tá um tempo no rolê, na estrada, e como eu tinha essa banda, o Abigelva, já tava sete anos com a banda, e a gente fez muita coisa mesmo, sim de tocar em muitos festivais e. e fazer coisas que eram significativas assim, para nós, então era um desafio pra mim começar algo novo e sozinho do zero e levantar é, é um processo, né até as pessoas passarem a conhecer aquele projeto, até você conseguir dar passos, criar público é todo um, um digamos assim, uma combinação de coisas e fatores, então foi muito significativo pra mim eu estar com, naquela viagem com essas coisas na cabeça, aparecer aquele lugar e aquele lago, e, então quando eu voltei eu tinha certeza que eu queria fazer isso e esse nome veio comigo, e daí ele me acompanha aí até agora.
1: Poxa, muito legal esse processo. E a Wanna Be Job era uma banda que tinha um estilo muito próprio, né? Muito bem definido. Canções em inglês. Eu me lembro do trabalho de vocês, mais ou menos 2015, 2016. É, que eu tive o contato com o som que vocês faziam naquela época. de Que tinha um gosto do indie. É, mas agora, nesse momento, nesse seu novo... Nesse não tão novo, mas Seu projeto é, Qual o melhor gênero que definiria o som Que você faz hoje, na sua opinião
2: é, Eu acho que isso foi mudando Foi, foi se definindo assim, Aos poucos, porque é, eu, eu vejo o Taguatágua começando De um jeito, passando por outras coisas E, e até Se sabe Com algum estilo mais específico Porque eu acho que nas primeiras coisas que eu fiz Tinha bastante coisa de percussão Era uma coisa um pouco mais percussiva e tinha elementos de afrobeat também uh, bem marcantes, em, em, até nas, nas levadas das baterias e nos sopros, assim, tinha muita coisa de naipe de sopros e quando eu comecei a, a chegar próximo de fazer o, o álbum, o primeiro álbum, que é o Intermetade, uh, eu acho que eu comecei a encontrar um lugar que era mais meu, assim é, um lugar onde eu comecei a encontrar minha própria sonoridade, eu acho que eu chamaria assim porque isso é uma coisa que eu sempre busquei, era ter uma coisa minha, assim que soasse da minha maneira, sabe, Nunca quis... Uh, não vou dizer que eu não gosto assim, pra não ficar aquela coisa meio tipo o cara xarope ali que vai falar isso, mas tipo assim, é, nunca me, me interessou muito soar parecido com ninguém, sabe? Então uma das pessoas me dizem, ah, acho que eu sou muito igual a não sei o que lá. Eu não costumo não, não gostar muito disso, porque assim, uma coisa que eu sempre busquei é encontrar a minha sonoridade nas coisas, que soe só da minha forma, ou do meu jeito e tal. Então, uh, eu acho que eu comecei a encontrar isso no Intermetade, mas o Intermetade ainda era um disco que tem ele é vibes diferentes, assim, eu acho que ele consegue ser, ao mesmo tempo, soul, mas ele também é indie, assim, nessa pegada um pouco mais do indie rock, em alguns momentos, mas ele também tem umas coisas mais uh, densas, às vezes, que são umas coisas que eu nem, nem sei categorizar tão bem, mas talvez entrasse mais próximo do meu MPB 2.0, assim, não sei. E aí, uh, eu acho que o tanto já é um disco, que é o novo disco, que eu acho que já é um disco bem mais definido, assim, ele tem uma pegada mais neo-soul, que é um soul moderno, onde, tipo, ele não, não tá preso na estética soul, ele, ele permite que brinque mais com o R&B em alguns momentos, algumas coisas mais psicodélicas em outro mas ele tem uma vertente de soul, assim, eu acho que ele, ele caminha num lugar mais, mais calmo, mais uma levada mais grovada e mais lenta, mais sensual, sexy, assim, em algum lugar, então eu, eu vejo hoje em dia a coisa circulando mais dentro dessa sonoridade, entre o Nelson Soul e um R&B, às vezes, mas com essas pitadas de psicodelia. É, e hoje as playlists, elas mudaram bastante, né? Tem
0: muitas nomenclaturas novas, é, diversos artistas que passam por aqui, eles têm essa mesma visão. Fala, olha, é, por mais que uma plataforma X me coloque na playlist indie ou na playlist rock, é, eu sou de outro gênero. E é bem legal você falar isso, principalmente Neo Soul, né? Que eu, Principalmente o Jefferson acompanha bastante isso. É bem legal. E eu sempre tive uma curiosidade sobre você, que é quais os instrumentos que você toca, o quanto o seu tem em cada acorde, cada sonoridade. A gente sabe que Tagua Tagua tem sons diferentes de qualquer outra banda. Então, a sua visão ali e o seu toque especial, né? Também, quais instrumentos você toca, e desses sons especiais, como que surge?
2: É... <risos> Cara, eu toco um pouquinho de tudo, na verdade. Então, de... desde guitarra, violão, baixo, piano, bateria, é... eu toco um pouco de tudo e, e eu acho que é muito de eu ter esse, talvez esse, esse esse background, assim, eu diria, né de ter de ter esse domínio só um pouquinho sobre todos os instrumentos é muito dessa vertente de vida do, do de trabalhar com produção, né? porque isso me fez sempre ter que ter um olhar para cada parte da música, para cada instrumento, para cada ver a importância de cada uma das coisas ali no conjunto e como elas precisam soar juntas e como elas funcionam juntas ou não, o que que é preciso fazer em cada parte para que elas combinem e ter uma sonoridade legal junto então, é, naturalmente me veio essa visão de sempre tocar as coisas todas, e isso acaba refletindo muito na forma como a composição acontece e como a música sai, enfim, de tagua, tagua porque quando eu, quando eu começo a compor, eu já tenho naturalmente uma ideia de bateria de beat por exemplo, porque me vem, vamos supor que me vem uma melodia e, e uns acordes no re, num violão, e aí quando eu vou começar a gravar isso, eu gravo e já começo a pensar já como é que vai ser essa levada, e começo a montar essa levada uh, às vezes, muitas vezes pode ser num beat eu posso montar um beat que já tá registrando a ideia que eu quero, e como que eu quero que seja essa levada de bateria, para depois eu gravar ela exatamente como tá ali, por exemplo uh, ou muitas vezes pode vir no piano e daí já gravo esse piano e já, já começa a gravar o baixo, as guitarras, tá? então então, ela sai muito desse meu processo solitário e imersivo assim as músicas saem desse lugar aí depois eu gosto de deixar uns espaços abertos pra chamar as pessoas, que principalmente são os músicos que tocam comigo com mais frequência eu gosto muito de trocar com eles, da banda mesmo e aí eu deixo os um espaço aberto às vezes pra criar algum, alguma guitarra ali uma pessoa que toca guitarra ou o baterista mesmo sugerir algumas coisas porque daí claro, o baterista ele toca melhor do que eu bateria, então eu gosto de gravar com ele por mais que eu tenha criado toda a bateria, virada por virada, parte por parte, depois eu curto estar tá com ele lá, porque a pegada dele é massa, eu gosto, eu gosto de ter essa troca com ele também, dele poder sugerir alguma coisa, então é por aí que o processo anda.
1: E é muito bacana você relatar isso pra gente, porque música é troca, né, cara? É você tocar com outras pessoas, é você pegar a, as influências, o que cada um tem pra, a, pra contribuir, pra agregar pro som, e fazer um, uma junção mesmo da, das influências de, de cada um, cada um trazer a sua personalidade pra compor aquela música, aquele disco, enfim. É muito interessante é, essa forma que é. você
2: relatou aqui pra gente. É, já entrando é, agora que... no
1: pode falar
2: Não, eu ia dizer só que eu acho que a riqueza às vezes o material justamente vem desse lugar, né de conseguir sair um pouco de fora do, do, do músico, compositor, uh, mesmo esse pro, produtor moderno que fica sozinho no computador e pirando, que é o que tem muito, mas conseguir afastar um pouco, às vezes, você sair daquela sua própria música, olhar de cima e olhar como produtor. é Esse é o grande desafio, sabe? Para o cara que trabalha sozinho e é o produtor do seu próprio trabalho, eu acho que é isso: é desgrudar um pouco, olhar de fora, perceber que o quanto talvez em determinados momentos você vai ficar girando na as mesmas sonoridades, em círculo, recriando padrões, fazendo coisas que você já fez. Por... E, e quando você consegue enxergar como produtor de fora, você vai ver que você vai uh, pescar ideias que te interessam, e aí você vai começar a criar coisas diferentes, porque não é só aquilo que sai sempre da sua imaginação, são seus padrões, é seu jeito de fazer, é você gostar muito de coisas e pessoas te jogarem ideias, que você fala, cara, é isso, então vir é, vira um, é muito mais uma troca mesmo, e eu acho que uma corredoria de coisas que podem funcionar, é, eu, eu tenho uma dificuldade, eu tô falando tudo isso, mas é difícil pra mim, porque eu sou muito centralizador, e as músicas tago-a-tago -tago acabam é, 98. The cat é o meu dedo e a minha forma o jeito que eu gravei, mas é, eu tento dar esse espaço e cada vez mais eu acho que esse espaço é importante sabe, esse espaço de olhar como produtor, não como o um músico bacana, dentro desse assunto
1: produção e composição e tudo mais recentemente você lançou o álbum Tanto, está disponível nas principais plataformas de áudio aí já há algum te um tempo, né? um mês, dois meses e a gente queria saber como foi o tempo de produção desse álbum, edição, mixar Conta um pouco pra gente como foi a feitura desse álbum até ele chegar nas plataformas pro público ouvir. É,
2: esse disco levou mais ou menos uns três anos pra ser finalizado, pra ser lançado, né? Não finalizado. Ele começou a ser feito no primeiro mês da pandemia, em março de 2020. E tem uma curiosidade aí, que eu não, eu tava com o meu disco inteiro, metade meu primeiro disco pronto, e, e eu, não pude, eu não pude lançar ele por conta da pandemia. Então... Uh, ele ia ser lançado em abril de 2020 e eu tive que adiar ele para outubro e era um disco que tinha apoio do Natura Musical então eu tinha recursos para fazer esse disco, eu tinha recursos para fazer os shows de lançamento também, tava tudo bem amarrado assim, e não deu para fazer nada disso né, e nesse meio tempo eu comecei a, tava em casa naquele momento de isolamento e tal, e eu comecei a fazer algumas canções bem desestimulado, pra te ser bem honesto assim, eu não tava com estímulo apesar de estar tá criando, porque eu tava com o disco inteiro pronto na mão para ser lançado Lançado, imagina, você começar a fazer coisas que não sabe, não faz nem ideia de quando aquilo um dia vai virar alguma coisa. Então, mas eu comecei lá, e aí foi indo, no fim das contas lancei só no final daquele ano, passou 2021 inteiro, e no meio de 2021 eu comecei a imaginar que eu tinha algumas umas músicas que faziam sentido juntas e podia já começar a pensar em compor um álbum mesmo. E aí nisso eu fui pra uma casa, próximo de São Paulo aqui, em São Francisco Xavier, é uma, é uma casa de madeira, assim, que eu escolhi bem pontualmente qual era a casa, pela acústica, e em um lugar que ficasse legal de gravar e que soasse bem também. Então eu fui para lá, eu e mais... Três pessoas e a gente começou a gravar, essas músicas já estavam bem, assim, avançadas e eu já tinha feito a maior parte dos arranjos. É... A gente foi mais pra gravar as baterias, criar algumas ideias extras, assim. E aí eu deixei espaço pra, também pra uma canção que pudesse aparecer e surgiu tanto. Foi a música que deu título pro álbum e também foi o single principal do disco, ela apareceu lá. Daí então eu acabei esse disco em, em início de março de 2022 e segurei esse álbum para lançar até agora, março de 2023, porque eu ainda tinha toda a turnê para fazer do Inteiro Metade, que não tinha sido feita por conta da pandemia, então eu passei 2022 tocando esse primeiro álbum e, e, de, e deixei para lançar ele agora em 2023 também, porque eu tinha um... E, e dependia da janela deles de lançamento, então o que fez sentido para gente foi segurar esse álbum e lançar agora no início desse ano.
0: É um álbum lançado aí dia 3 de março de 2023, né? Com 10 músicas, 37 minutos e 5 segundos. O álbum Tanto, do Tagua, Tagua E tem músicas excepcionais. E uma matéria exclusiva lá no nextbr.com. Traz as músicas. A gente noticiou quando lançou o álbum também. Então vai ter... Um link aí para você ouvir esse álbum e também com as principais falas. E eu queria saber de você é, o nome do álbum, o nome das canções, o processo de composição, as escolhas da música, a montagem do disco para fazer todo um sentido ali, como que foi todo esse tratamento por sua parte
2: isso foi meio natural, assim, sabe? Ele foi acontecendo, é, como eu te disse, eu tive tempo pra fazer e para digerir esse álbum e, e entender ele, né? Entender qual era a, o que, que cada música queria dizer, como que elas faziam sentido juntas, andando aos poucos, assim. É claro que depois que você tem elas todas juntas, fica mais fácil, né, de enxergar oh, qual vai ser a ordem desse disco sabe por que que ela ordem assim como que ela faz sentido e eu já imaginei o vinil desde o início na minha cabeça então também fica um pouco mais fácil de visualizar o álbum lá do pensando no lado a do B né uma coisa que não é muito comum assim hoje em dia que se pensa muito no streaming mas quando você pensa no álbum em vinil faz sentido imaginar o que que vai ser um lado A o que que vai ser o um lado B e, e então para mim ficou fácil também de decidir isso com essa coisa na cabeça. E aí, claro, foi um processo lapidar esse álbum, pensar nas artes, pensar na capa, uh, todo o projeto gráfico, os lançamentos, é, é uma coisa que envolve um, um período grande, e até por isso também eu acho que a gente optou, tanto eu como a equipe do selo, nós optamos por lançar ele só esse ano, porque teve todo o tempo de preparar esse material, de organizar as coisas, de fazer, enfim, todas as partes do processo que, que levam um bom tempo, assim, né? Nada é muito rápido, assim, que a gente tá falando de criação então são muitas coisas que são conceitos artísticos e criativos, então até achar que linguagem é essa que faz sentido como arte como capa do álbum, enfim e foi um processo, mas foi bem, foi bem divertido de fazer, porque enfim, é uma coisa que eu adoro fazer no fim das contas, é um trabalhão, mas é um trabalhão que faz com gosto, né
1: e você falou muito bem dessa questão do, do streaming, né? O próprio, as próprias plataformas é, permitiram... Acho que a música digital como um todo é, trouxe muito a cultura do single de volta, né? Que era algo comum nos anos 60 e também a questão dos EPs, né? É, existe muito essa questão de como veicular a música, né? Você começou soltando primeiro a própria Tanto, depois Colors e aí até chegar no álbum inteiro, né? E sempre fica essa questão de tipo, ah, vou lançar o álbum inteiro, vou lançar só um single, ou vou fazer um EP, ou vou lançar o álbum em diferentes EPs e depois juntar tudo. O que muda para um artista mais novo, ou pra um artista que tá como no seu caso lançando um segundo trabalho essa questão do formato, assim de na hora que tá fazendo a música você já pensa já que aquilo pode ser um álbum, ou aquilo pode ser uma canção isolada, ou um EP, como é que é esse processo para você?
2: Eu acho que isso é, é muito momento, sabe é o momento do artista, assim, também dele se entender enquanto, uh, enquanto o que o projeto dele, ou a banda dele tá, tá querendo comunicar quando eu comecei, é, não faria sentido para mim, nenhum na minha cabeça, eu, eu lançar um álbum de cara, por exemplo. Porque eu tava começando, sabe? Então eu tava entendendo onde eu tava pisando, como que eu tava pisando, o que que eu queria mostrar. É, eu sabia que o processo, o projeto ia evoluir ao longo do processo, então é, eu preferi muito mais fazer EPs primeiro, onde tinham três músicas e mostrava uma faceta de diferentes caminhos do mesmo trabalho. Uh, então, tipo, é, primeiro meu primeiro EP tem três faixas, que é o Tombamento Inevitável. O segundo EP tem três faixas, também é yeah. O, o Pedaço Vivo e aí depois eu tinha três singles soltos foram três músicas que eu lancei fui lançando, assim, ao longo de um ou um, dois anos, então, quando eu cheguei no momento de fazer um disco, pensar num disco foi, é, eu, eu já tinha feito bastante esse processo de lançar músicas, singles EPs, e, e eu acho que foi o tempo certo para as pessoas irem sacando que esse projeto existia ou, uh, sabe, e, e, e aparecendo aos poucos, assim, até que eu, depois eu, eu fizesse um disco e ele tivesse essa relevância, importância, né, porque que eu como eu falei antes, foi um disco que foi apoiado pelo, pelo edital da Natura Musical, e eu acho que eu não teria conseguido esse apoio ter sido aprovado no edital, se eu tivesse feito isso de primeira, sem nenhum material, sem ter rodado, sem nada, sabe? Então é uma parte importante do processo começar e ir ganhando seu espaço, de alguma certa forma, com as músicas, com os singles, com as parcerias, com EPs e tal. Então acho que tem é muito a ver com, com o processo mesmo do artista. É, mas eu acredito também, por outro lado, que cada artista tem a sua forma, sabe? Seu jeito. Tem artistas que gostam... Esses tempos me perguntaram se eu era um artista que era mais de singles e tal, gostava mais disso, ou eu me vi um artista de álbuns e tal E eu não tenho essa resposta pronta, sabe Eu só sei que eu gosto de álbum, eu gosto do formato De um álbum, acho legal um, um, Você conseguir botar um álbum e ele Te prender eu, eu, Me emociona quando eu acho um álbum Porque isso não é fácil pra mim, não é raro Quando eu escuto um álbum que ele bate Pra mim e me emociona, eu digo porque eu fiz eu fico muito feliz quando eu encontro um álbum que eu falo, cara, tô apaixonado por esse álbum do início ao fim. E isso é muito legal quando acontece. E aí você mergulha dentro daquele artista, fica vivendo lá meses ouvindo aquele álbum. Ele te acompanha em vários, vários lugares. É totalmente diferente de um single que passa e daí já vem a outra música da playlist, né? Eu acho que você mergulha mesmo. Então... E eu acho importante, viu? Eu acho que o álbum ainda tem uma importância muito forte para artista, porque as pessoas te colocam em outro lugar quando você lança um álbum. É, tem mais relevância no seu trabalho tem mais atenção por parte das pessoas também. O single é uma coisa que é, ele impulsiona muito hoje em dia, ele pode te alavancar e mudar a tua carreira, mas ele também é muito, muito uh, ele é muito uh, eu digo, momentâneo, né? Ele é muito uma coisa com validade ele, ele passa rápido, assim, você lançou um single, passou duas, três semanas já estão lançando outro que estão falando e não mais falando do seu tipo, ou as pessoas já viraram a atenção e estão ouvindo outro, então eu acho que tem uma força lançar um álbum
1: acaba entrando muito naquela de acabar indo parar numa playlist aí a música tem uma execução expressiva e aí depois disso acaba dando uma, uma freada, e enquanto o álbum ele pelo menos a percepção que eu tenho ele tem uma construção, mas aquilo permanece, né, aquela mesma aquele mesmo volume de de pessoas escutando, sempre vai existir ali aquela, aquele público que tá esperando o disco e que vai ouvir a obra como um todo, né?
2: Com certeza, eu acho que a obra também ela vai crescendo com o tempo, sabe? A relevância, tipo um disco que você lança às vezes artista que demora... Não, não sempre, claro, depende muito do como é o álbum, né? Se o álbum é bom também ou não. Mas, tipo, é, eu acredito que, às vezes, um artista demora três, quatro anos pra lançar um álbum, de um álbum ao outro, e aquele... É nesse tempo que ele não lançou, parece às vezes um hiato, parece que ele precisaria ter lançado outra coisa, mas se tu for ver o álbum dele, ele tá sendo, ele tá, ele tá sendo mais gente passando a conhecer, ou as pessoas super adorando aquele álbum, ele vai virando um clássico às vezes, ele vai virando um álbum essencial. Tem isso, o álbum ele ganha, ele envelhece de uma forma diferente do single. E quais são os, pode ir, Klaus?
0: É, uma dúvida, o Jefinho vai fazer uma pergunta pra você agora que é bem importante, mas antes eu queria só entender uma coisa do selo que você falou... É como que você chegou até o contato de uma gravadora norte-americana, né? O Wonderwell, que tem aí o seu trabalho divulgado na Europa, nos Estados Unidos, você atingindo novos públicos, angariando novos fãs no mundo inteiro, principalmente em Portugal, né? Que eu já vi algumas matérias falando que você tem uma grande receptividade lá. Como é que você chegou a esse contato dessa
2: gravadora e
0: como é que foi eu trabalhar
2: com eles, né? Cara, essas coisas acontecendo de uma forma bem, bem doida, assim, porque foi uma coisa muito... Uh, muito inusitado, assim, não, não vou dizer espontâneo totalmente, porque teve um trabalho em torno disso, mas... So, seu som não, não, não tá saindo aqui.
0: Ah, o meu? Agora
2: voltou. Voltou. Ah, tá bom. É, não, eu, ia, eu, tava, eu tava dizendo que ele vinha, ele vinha acontecendo, <risos> isso aconteceu de uma maneira um pouco quase que espontânea, assim. É, não totalmente, é... porque eu acho é, que... Teria... É,
1: sem... Desculpa eu estar tá te interrompendo, eu gostaria que você começasse de novo a pergunta, porque o som não, não, não saiu aqui, não chegou pra gente.
2: Ah, ele tá chegando agora? Sim, sim, sim. Agora, agora a gente tá te ouvindo. Ah, é, na verdade, toda essa história de tanto do, do lançamento com, com a gravadora que é de fora, dos Estados Unidos, quando essa coisa de ir pra fora, pra Europa, pra Portugal e outros países... Aconteceu de uma forma bem natural, assim, porque isso, isso começou lá em 2019. Foi a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos uh, com, com o Tago. O projeto era bem novo ainda. E eu fui tocar no Brasil Summerfest em Nova York, que era um, um, festival de, um festival de música brasileira que acontece lá. Então, vários artistas são convidados e, e ficam tendo vários dias shows por casas espalhadas de Nova York. E tem uma, um palco central também que fica no, no, no Central Paraná. Parque, que é um palco grande tal, que toca os maiores artistas. E aí, então, a gente foi pra lá, fui convidado, toquei lá, e nesse ano foi a primeira vez que eu, que eu fiz tipo esse movimento para fora do país e nesse mesmo ano que eu fui para lá eu fui para Portugal também e fiz dois shows em Portugal no em Lisboa e no Porto e aí a partir disso as coisas começaram a acontecer em Portugal eu fui mais uma ou duas vezes para lá voltei cada vez uma situação um pouco melhor assim então a primeira vez eu fui só eu e, e outra pessoa nós fizemos um duo e era um formato reduzido Uh, a segunda vez já foi a banda inteira. E depois a gente tocou com um naipe de metais e tudo que você pode imaginar. Então foi aos poucos acontecendo, foi crescendo. E aí, por conta de toda essa história, uh, eu tive uma música minha em 2019 que entrou no FIFA, no jogo FIFA 2020. E aí então era Peixe Voador, é um single que eu lancei lá em 2019. E aí, claro, o jogo FIFA sempre é lançado um ano antes do que ele diz, né? Então se é o FIFA 2020, ele é sempre lançado meio que no final de 2019. Então foi lançado em 2019. 2019 e a minha música tava lá e isso tipo também atraiu a atenção de um de um pessoal e fez com que eu lançasse o meu primeiro álbum por um selo uh, de Barcelona e aí esse selo de Barcelona Barcelona me ajudou muito a abrir as portas para a Europa e principalmente para voltar para Portugal e a coisa ficou mais forte em Portugal. E aí quando eu fui fazer a turnê lá do disco, foi bem surpreendente, a gente fez uma turnê por várias cidades de Portugal e tinha um público muito legal assim nas capitais, principalmente em Lisboa e no Porto. E aí foi bem surpreendente pra gente ver, assim, isso crescendo de alguma maneira. E aí, a partir disso... Uh, essa é a história que eu tô contando desse selo pra explicar mais essa, essa questão da Europa, como é que aconteceu porque era um selo de lá e então, uh, em 2021 um artista uh, argentino, ele entrou em contato comigo que ele queria fazer uma parceria numa música do disco dele e ele, ele tava lançando esse disco pela Wonder Will que é essa gravadora da qual eu faço parte hoje é, e ele tava lançando o disco por lá e, e eu fiz um, um feat junto com ele no disco, no álbum e nós fizemos uma música junto, e como eles estavam lançando eles amaram essa música em específico, o selo amou essa música em específico do disco foi aqueles mais gostaram e a preferida deles e acabou sendo a nossa parceria então, tipo, essa porta ficou aberta eu conheci essas pessoas do selo e, e nisso eu já tava começando a compor meu disco, mas nem com ideia ainda de quando lançar e tal, quando o disco ficou pronto eu e o manager que trabalha comigo que é o Chris que ele... <coughs> pra eles, e, e tava, a gente tava mostrando pra várias pessoas o álbum e tal vendo quais eram as possibilidades, e eles amaram o álbum quiseram lançar e tal, super insistiram pra gente fazer junto e aí foi foi, foi assim que aconteceu e foi é, por isso que eu digo que é meio inusitado ele saiu de uma parceria minha com outro artista que era era do selo, e, e esse artista que chegou até mim, eu não conhecia ele, e daí eu adorei o trabalho dele, a gente se deu super bem, quando viu, tava lançando uma música junto, e agora a gente tem uma relação muito próxima, né, claro, trabalha junto, e a, a, a nossa ideia é que a gente possa lançar pelo menos mais alguns discos juntos, assim, em parceria. Puxa, muito bacana,
1: e quais foram os músicos que estiveram com você nesse último lançamento, o pessoal que gravou, que fez as bases contigo? Conta um pouco pra gente quais foram os nomes que te acompanharam aí nesse processo.
2: Eu trabalho naturalmente com três pessoas, que são os músicos que tocam comigo no Taguatágua, que são, desde sempre, que são dois caras de Aracaju, do Sergipe, que é o Rafael Findas, toca baixo, e o Léo Matos, que toca bateria, percussões e afins. Então, esses dois caras são comigo desde o princípio, desde o prim primeiro show, desde todo o processo. E, e o outro é o Jojo, que é um parceiro meu que já tocava comigo no Ano Anabjalva. Só que ele era um dos músicos que eram chamados para tocar junto. Ele não fazia parte da banda, mas ele estava sempre junto em todos os shows. E ele é... acabou vindo comigo. Ele é mais um coringa, assim, porque ele toca baixo, guitarra. e também é muito instrumentista, toca piano. Então ele é bem importante no processo. Como eu acabo fazer, botando muitas coisas misturadas nas músicas, é muito importante para mim ter alguém assim que é um multitask como o Jojo. Porque o Jojo consegue tocar tudo ao mesmo tempo, assim, ele é muito bom. E, e esses músicos são a base, tipo, do meu trabalho, assim, eles são sempre comigo, eles viajam sempre comigo, é, a gente já tem uma sintonia, uma química muito grande, assim, de tocar junto, porque a gente toca junto há bastante tempo, e eles estiveram no trabalho, basicamente foram eles, não teve praticamente mais ninguém, quem mixou o álbum foi o Thiago Abraão, é meu parceiro do Mano Bijalva também. Esse realmente, tipo, trabalho com ele há muitos anos, assim. E ele vo, ele. Vo ele abandonou o lado mais autoral de, de bandas ou projetos artísticos. Perdão. E, e ele focou totalmente na mixagem, então ele estuda a mixagem há muito tempo, ele tá, ele tá cada vez melhor e ele, e, e ele é um craque da mix, assim gosto muito do trabalho dele, ele tem feito coisas super significativas ultimamente também, então ele tá super bem, e ele que fez a mix e a master foi um americano também, chamado Ryan Smith, que trabalha num estúdio... <coughs> Um estúdio que fica em Nashville.
1: E quais são as motivações por trás desse álbum, desse lançamento? E qual é a mensagem que você... Opa! Putz, pra mim não tá... Pode ir, Jeffinho, tô te ouvindo. É que pra mim não, não, não tá saindo o áudio dele. Tá tendo esse corte, mas eu vou, vou voltar a pergunta. É, e pra finalizar o assunto tanto, quais são as motivações por trás desse lançamento? E qual é a mensagem que você quer passar com esse disco, com esse conjunto de canções?
2: É, esse álbum, ele, ele fala muito sobre encontros e ele fala sobre, uh, sobre se apaixonar pela, por esses encontros, se apaixonar por, pelas sensações, por se sentir vivo ali dentro das paradas enquanto você está vivendo. É, ele é um disco bem nesse aspecto positivo, assim. Então, eu acho que ele não traz muita melancolia, de certa forma, como tinha às vezes no Intermetade. <coughs> Isso faz com que ele seja um álbum mais leve num aspecto, assim. Ele acaba sendo um, um álbum que eu acho que você consegue dar play nele. E esse era um interesse meu. Se conseguisse dar play na primeira música e eu vi ele inteiro sem sair daquela vibe, assim. Continuando no mesmo mood, na mesma ideia, curtindo aquela onda toda. Então eu acho que ele é um álbum que ele funciona assim, como uma coisa só. Diferente do meu álbum anterior, que eu acho que ele tinha mais variações, assim. Às vezes ele era um pouco mais mais agitado, às vezes ele era mais introspectivo, eu acho que o tanto não o tanto eu quis que ele fosse uma coisa só, do início ao fim, então basicamente é isso, acho que ele funciona como ele funciona como uma, um elemento inteiro assim. e desde inteiro metade
0: é, você tem um estilo é, muito autoral, né, de cantar, você tem ali o seu jeito próprio de entoar algumas palavras é bem legal, é o que faz, né, a construção do seu trabalho completo, e como que você chegou no timbre certo, no estilo certo, quando você teve o um insight de falar, é assim que eu quero cantar, é assim que eu quero pronunciar, é alguma palavra X, uma palavra Y, todo
2: esse formato, né? O seu molde realmente como um artista. Cara, eu não sei te dizer se eu tenho essa, é, <coughs> essa resposta exata de quando foi, assim, sabe? Se teve um momento X, eu acho que isso foi acontecendo, eu fui descobrindo, assim, e ainda é uma descoberta, eu não tenho certeza das coisas, sabe? É, eu gosto de eu gosto de pensar que eu vou mudar por exemplo, eu, eu, quando eu escuto tanto hoje, já me vem na cabeça meu Deus, quando eu for fazer uma outra coisa começar a compor um outro negócio, eu vou fazer um troço tão diferente, quero fazer uma coisa tão diferente disso, porque eu já tô, já tô pensando em novas coisas, em novas ideias, e a cabeça tá sempre lá na frente imaginando novos cenários, diferentes sonoridades, diferentes timbres, então uh, eu acho que essa é a busca sabe, e eu acho que isso que me mantém, uh, me mantém Sedento assim de continuar fazendo, sabe? Eu acho que essa curiosidade por descobrir novas coisas, novas sonoridades. No dia que eu perder isso, não vai fazer sentido pra mim tá criando assim. Acho que a criação vem muito nessa ideia de, de descobrir, de inventar, de se reinventar, né? Não cair nas mesmas coisas, nos mesmos timbres. Eu já fiz aquele timbre, ah, então não quero fazer ele de novo, sabe? Como é que eu posso buscar outra coisa? Então eu acho que esse é, é, meu, é meu desafio assim na vida, do, criando vida criativa, né?
0: E hoje você é um novo músico, pra algumas pessoas aí que estão descobrindo agora, Quem já te conhece de um tempo passado, já sabe da sua qualidade, mas como que você enxerga o mercado pra novos músicos, pro cenário independente, o cenário alternativo, se você tá acompanhando isso, e como que você vê a sua marca, né, nesse cenário crescendo cada vez mais?
2: Cara, é, é difícil, não, não vou iludir ninguém aqui, tipo, não é, um, não é uma coisa fácil, eu acho que nunca Nunca foi, e eu acho que não é fácil pra ninguém. Sempre artistas que já estão um pouco mais à frente, que já tem um público um pouco mais estabelecido. Ok, vai ficando mais fácil? Vai. Mas não é fácil também, porque eu acho que tem uma coisa de expectativas versus o que se tem também, porque <coughs> se você ficar sempre tentando dar um passo para frente, tentando mais e mais e mais, a chance de se frustrar é grande, assim. então também é legal enxergar o cenário de o que você já tem na mão, né, as coisas que você já consegue conquistar e e aos poucos, assim, tem que ter paciência eu acho que cada caminho é um caminho então também quando me perguntam isso dicas pra galera que tá começando, ou ideias... Eu, eu sempre fico um pouco assim de falar porque eu acho que, cara, cada projeto é um projeto, né? Às vezes as pessoas vão se comparar ou, ou vão tentar buscar alguma coisa e, e não é bem assim, sabe? Eu me lembro, eu, eu gosto muito de uns artistas americanos que são, que são do Soul e tal, e, por exemplo, vou, vou dar dois exemplos aqui, Sharon Jones a Sharon Jones é uma artista de soul, cantora de soul americano, ela faleceu faz, não faz muito tempo, deve fazer uns três anos atrás, dois anos atrás, e a Sharon Jones, ela era recepcionista da Depton Records, que era um estúdio, que é um estúdio que fica no Brooklyn e ela era recepcionista, abria a porta e servia cafezinho, sempre cantou, ela fazia como eles tinham, eles gravavam tudo em fita e tal, eram, tinham aquelas bandas de estúdio que eram as bandas dos artistas, que chegavam lá e e tinha a banda lá que, que já gravava com todo mundo. E antigamente tinha muito isso, né? E eles seguem fazendo isso até hoje. Então ela era uma dessas pessoas que fazia back vocal pra um monte de gente e tal. E a Sharon Jones, ela foi aparecer, cara, tipo, com o projeto dela onde ela ganhou notoriedade com 60 anos, entendeu? O Charles Bradley, a mesma coisa. Um puta cantor, com uma voz incrível, uma interpretação incrível também. Apareceu com 60 anos que o cara começou a estourou começou a rodar por tudo no mundo e fazer show. Então ninguém sabe quem era. E isso só me. Eu só tô trazendo é, esses fatos, assim, e essas curiosidades, pra talvez, tipo demonstrar aqui que o que eu acredito muito que cada, cada uh, caminhada é uma caminhada, sabe? Então é, não, não, não tô querendo desestimular ninguém também dizer que o cara vai, vai ter que esperar até os 50, 60, sei lá quando que vai, dar, que vai conseguir ter algum espaço porque eu acho que tem espaço pra todo mundo então, pra quem é bom, tá fazendo coisa legal genuína e, e, fa, e sabe fazer do jeito legal eu acho que tem espaço, sabe? Então tem que acreditar porque tem público pra todo mundo é, e acho que tem que muito se atentar em como fazer também, sabe? Eu acho que é isso, às vezes não dá pra se encostar e achar que só vai fazer a música, porque isso não vai acontecer, você vai ter que cuidar de tudo, vai ter que encontrar pessoas que te ajudem também, não tenta abraçar tudo sozinho, que é impossível, então monta um time que é gente que gosta que você sente que gosta realmente do que você faz, que curte genuinamente aquilo e acredita, porque vão ser essas pessoas que vão te ajudar a impulsionar a coisa pra cima, sabe? Essas pessoas têm aos montes por aí, as pessoas são entusiastas, a a música é uma coisa que mexe muito com as pessoas, então quando alguém gosta da música ela gosta mesmo e ela vai querer ajudar a levar aquilo para frente, então o lance é encontrar os parceiros certos, tentar fazer a coisa, o mercado tá aí não é fácil não é, mas também não é possível e hoje eu vejo o ItaguaTagua conseguindo entrar num lugar mais mais estável, porque até então foi difícil, foi sempre um lugar de construção, construção, sempre vai ser, né? Ainda é, mas eu vou encontrando tipo, tá, já tem, eu consigo enxergar que já passou de algumas fases, que já a coisa vai começando a criar uma estabilidade, sabe? De projeto assim, onde você consegue fazer uma agenda e essa agenda ser real, pensar em trabalhar com isso, em viver da música em construir alguma coisa e eu acho que é isso, tem que continuar trabalhando, não, não tem outro jeito, baixar a cabeça e fazer Falando
1: ainda dentro desse desse papo com relação ao cenário independente é, e ao pop aliás ao rock nacional como um todo é, você acredita que existe ainda um peso em cima das bandas que estão começando ou que estão atingindo uma <risos> certa projeção de ground em uma pressão por parte do, dos fãs de de repente conseguir um público maior de ser uma espécie de salvação é, do cenário indie do próprio rock brasileiro, você acredita que ainda existe essas questões que eram bastante comuns lá atrás?
2: Você fala em termos de cobrança do público independente quanto ao artista, digamos assim romper essa bolha e, e falar para o grande público? Seria essa a pergunta? Exato, exato, isso. Ah, cara, eu acho que existe um pouco, existe sim, essa ideia de se vender, né, ou do artista passar a comunicar com mais gente, é, eu acho que tem o um, um nicho, assim, quando o público é muito nichado, ele gosta muito dessa, ele se identifica muito com essa... Digamos assim, com essa... Uh, como é que eu posso dizer? Ele se identifica, eu acho, muito com, com essa coisa do artista ser falar muito a linguagem dele, se sentir muito representado pelo artista, porque o artista está falando com os, com os iguais ao dele, com os mesmos com a mesma galera que ele anda, com o mesmo... Sei lá, ele os amigos dele também gosta daquele artista e o artista fala com aquelas pessoas. Então é um nicho e ele se identifica muito com aquilo. Quando o artista rompe essa barreira, eu acho que tem, uma às vezes, um torcer o nariz, assim, por parte dessa galera, mas eu também acho que existe o, o lado oposto, viu? Acho que tem muito fã do artista que quer mais ver ele chegar cada vez mais longe, sabe? Que compra essa briga com ele, e, que eu acho que fica mais fã ainda, que depois, tipo, gosta de ver que ele acreditou naquele artista, que ele gostava desde o início, e aquele artista tá chegando cada vez mais longe. Então acho que tem essa, é muito essa galera que torce junto, também. Eu, eu tendo a acreditar, cara, que, que o artista, ele tem que ir até o máximo que ele consegue, sabe? E a e a música tem que... Ela é, ela é pra todo mundo. Ela não pode ser pra um público X eu acho, que pô, vamos pensar em artistas que romperam barreiras e que, se for pensar, é um som cabeção pra caramba, sabe? Um Djavan da vida, Chico Buarque, um Caetano Veloso, pelo amor de Deus, olha a complexidade da obra desses caras e da composição, foi uma coisa que rompeu a barreira saca? Que é popular, cara, que tá tocando em tudo que é lugar, você vai em qualquer barzinho tem alguém tocando Djavan lá, e aí pega uma letra e pega um, um arranjo do Djavan pra você ver a complexidade, sabe? Então, eu acho que o som tem que chegar nas pessoas ele tem que ser para todo mundo. E tem meia dúzia lá do nicho independente que vai torcer o nariz, bom o artista não vai viver dessa meia dúzia saca? Ele vai viver do, das milhares de pessoas que não vão torcer o nariz pra ele e que vão estar tá abertas pro que ele estiver fazendo com certeza, né? E esse pensamento
1: é muito bacana e eu acho que tem que fazer parte assim de, de todo o artista, né? De poder levar a mensagem dele o maior número de pessoas né? pra que as pessoas possam conhecer, a música é exatamente isso que você falou, né? A música é pra todo mundo, né? E se se fica às vezes falando muito ali no no próprio universo dele ali a coisa acaba acaba se esgotando, né? Eu acho é. que também essa, esse esse crescimento acaba
2: somando até mesmo para a obra do, do do artista, né? É, e eu, e eu acho que o, o público, esse do nicho que eu falo, ele não percebe muitas vezes que se o artista não fizer isso ele vai acabar acabando, entendeu? Ele vai parar em algum momento. E ele parar significa que você não vai mais conseguir ter obras daquele artista, você não vai acompanhar mais ele. Ou seja, então ele, ele precisa progredir, ele precisa furar as bolhas, ele precisa chegar em mais gente ele precisa ter um público. Então é isso, isso só colabora pra ele continuar criativo. Claro que é diferente, né? Um artista se vender por completo e sei lá, era um artista que fazia uma coisa assim e de repente ele muda do 8 para 80 só para tentar se encaixar num lugar, daí sim, é muito mais compreensível, é, se ele simplesmente muda completamente o que ele estava fazendo por o propósito de, de entrar em outras plataformas, de conseguir romper as barreiras, daí eu entendo até o público não gostar e tal. Mas, ainda assim, tá no direito do cara, né, cara? Como artista, o cara faz o que ele quiser, né? Com certeza, né? Mesmo... Te... Claro, acontece muito disso, do cara acabar
1: se perdendo artisticamente por conta disso, e aí ele acaba perdendo o espaço que ele tinha antes... E é. não consegue conquistar nem o outro que seria maior, né? É, isso, a gente... E vê... aí, de e... mesmo jeito,
2: acaba, né? É, e claro, exato. E, e se vê, mas daí eu acho que entra num lugar que é, que é o lugar de fazer com o um propósito errado, né? Que é o propósito de só vender, de com produto só, esquecendo completamente, tipo, a raiz artística do negócio. Daí isso é fadado a fracasso em algum momento, eu acho.
1: E hoje em dia, né, até mesmo na própria forma de você veicular o seu trabalho, tem muito uma padronização. Na realidade, sempre existiu, né? Aqui no, no nosso podcast, a gente, eu e o Klaus, a gente costuma brincar que antigamente eram os dois minutos e meio, três minutos do rádio, e hoje são os 15, os 15 segundos é, do TikTok, né? É, como é que você enxerga essa padronização da música nos dias atuais, né? Como é que você vê essa forma de divulgação pelas redes sociais? É, tem artistas, às vezes, que, de um nicho mais popular que acaba já pensando numa coreografia Ou numa forma de veicular a música nas redes de, de uma forma engraçadinha e inusitada Eu queria saber sua opinião a respeito disso, né? de como você enxerga essas outras formas de se divulgar a música Que são meio que entrou no lugar daquele, daquele formato que existia lá atrás dos, de ter essa, uma espécie de uma limitação
2: ah, cara, eu acho que eu acho que tudo é válido, né? Quando a gente tem o recurso, que eu acho que antigamente não se tinha recurso nenhum. A gente falar de 20 anos atrás, 20, 25 anos atrás, não tinha recurso nenhum. Era, tava na mão de pouca gente, ninguém conseguia fazer nada se não fosse aprovado por alguém. Então, uh, por alguém que eu digo não é o público, né? Por alguém que, alguém que vai levar até o público. Então, eu acho que hoje em dia é válido pelo fato de que... Hum, o mundo tá andando, coisa tá evoluindo, tá girando, Eu acho que também ficar brigando contra a corrente, lutando contra andando contra, nadando contra a corrente uh, indo contra a máquina não é uma coisa muito esperta, sabe a gente tá aí, é os recursos que existem as coisas estão acontecendo e se tá lá e, e, e tá dando certo e várias bandas estão aparecendo e explodindo, sei lá, pelo TikTok é porque tem pessoas pra isso porque tem público pra isso, porque tem gente consumindo isso, senão não tava, sabe então eu acho que tem que ficar atento ao comportamento das pessoas também sabe, porque é uma coisa é, é, é uma coisa mundial, assim, né? A gente não tá falando de um pedaço de, de um recorte. Eu acho que é mundial esse, essa conexão hoje em dia e essa coisa. E tem um lado positivo, assim, porque... Eu digo do, do Instagram, por exemplo, dessas mídias sociais, do, da força que isso tem, por exemplo, vou te dar um exemplo prático, mas se vende muito ingresso de show, entendeu, nessas plataformas e se organiza turnês e se promove coisas, se promove discos, se vende discos... <risos> É uma coisa real, sabe? É um, tem um funcionamento ali, é um mecanismo que funciona. É, eu só acho, agora voltando para tua pergunta sobre o TikTok, essas formas de divulgação, eu só acho que não se pode perder um, o penso criativo, assim, sabe? E, e, e começar a fazer coisas só no sentido da máquina ali, andando junto com ela e tentando aproveitar as, as coisas que estão acontecendo ali no momento. Que estão em alta. Eu acho que tem que continuar tendo um penso, sabe? Porque eu acho que a, a, esse é o momento que se precisa ter criatividade pra sair e tentar fazer uma coisa inusitada fora do que tá todo mundo olhando e tentando fazer, sabe? Aí você cria um disco e aí vai, vai pensar numa divulgação. Ah, faz assim, 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 TikTok, TikTok, TikTok. De repente é um, aí que tá mora o momento de. pai, se fizer uma coisa completamente diferente, sabe? Que ninguém tá fazendo e arriscar umas coisas meio improváveis e inusitadas eu acho que é aí que mora tem uma brecha aí pra se pensar. Então, eu acho que só que é válido fazer, claro que é válido, pode ajudar teu trabalho a andar e a, a viralizar, sei lá eu, mas enquanto. É válido, eu quero dizer, pra quem se enquadra nesse perfil, né? Pra quem se sente à vontade né? de fazer, sei lá, divulgação assim, ou fazer sketchzinha, ou, tipo, danças e tal. Não sei. Eu acho que é válido pra quem se enquadra com isso, mas não se pode perder esse pensa criativo. Eu acho que tem mil formas aí de bolar outras coisas, sabe?
0: É, realmente é um momento de muita atenção né que a gente tem que ter com tudo que é publicado veiculado e é bem legal quando as coisas estouram assim que nem estourou o jovem Dionísio pode estourar qualquer outro artista e às vezes nem é a responsabilidade do artista alguém ter viralizado a pessoa famosa gosta do som vai lá divulga e o artista acaba aí explodindo. Eu queria saber de você todas as dificuldades que você enfrentou ao longo de toda a sua trajetória, quais foram as que te deram um casco ali, né? Que você absorveu a experiência e enfrentou e a dificuldade, né? De colocar o seu som é, na mídia desde aquele seu começo lá, quando você começou o
2: projeto. Cara, eu acho que o início é a parte mais difícil. É difícil mesmo, assim. Tem que ter um gás de sobra, sabe? Mas o lado bom é que quando você tá começando, você tem tem esse gasto, você já se propôs a começar, você tá empolgado com aquilo lá, você quer chegar nas pessoas, mas o início realmente é muito desafiador, porque você tem que ir abrindo porta a porta assim, subindo degrauzinho por degrauzinho, vai fazer show vazio, vai fazer, vai fazer, não vai ter ninguém, não vai ter ninguém, é... e aí é difícil de entrar dentro dos eventos, é difícil, é difícil tocar no festival, é porque ninguém conhece seu nome, ninguém sabe qual é a tua banda, <risos> então isso eu acho que vai criando uma casca assim o artista. Porque quando ele chega lá na frente, quando começa a aparecer uns problemas, assim, você pensa, cara, já passei por tanto perrengue, já fui tocar lá naquela cidade, sei lá, do interior, chovendo no frio, e cheguei lá, não tinha ninguém, tocou pra ninguém, volta, daí tá aquela coisa meio desanimadora e tal. Mas todo artista passa por isso, sabe, em algum momento, assim, até começar a coisa a engrenar. Então, e eu acho que é, essa parte deixa, é o que dá a casca, assim, sabe, pra qualquer artista depois, assim... Eu acho que ajuda muito, assim. Eu tava vendo o que aconteceu até recentemente lá com a Gabi Ferreira. E que ela tocou no Lollapalooza e tinha 10 pessoas, se não me engano, assistindo. que eu não sei o que aconteceu, deu um erro na organização. <risos> Botaram ela num horário ruim, que era o primeiro horário que abriu o festival. Os portões acho que demoraram um pouco abrir. Cara, a menina tocou pra 10, 10 pessoas, sabe? E desafio esse, é, já, já, já fiz isso também na minha vida, mas eu digo é um, eu sei que é um desafio, porque você monta um show, é um show especial Lollapalooza, você ensaia só pra esse show, sabe, é uma coisa que envolve tempo, envolve penso, criativo, pra você chegar lá e 10 pessoas, pra ela eu acho que foi muito bom, no fim das contas deu certo <risos> que bom assim, tem uma repercussão gigantesca, o fato dela ter tocado pra 10 pessoas, isso meio que viralizou também e, no fim, foi melhor pra ela do que se ela tivesse tocado pra 100 e ninguém Tivesse falado nada do show. Então foi bom, assim, eu acho que deu uma notoriedade pra ela. Mas é um desafio, é difícil, sabe? É difícil. E a gente. Isso acho que dá um. dá um, uma casca pra qualquer artista, assim. Depois, sabe? Você. <coughs> passa por qualquer situação ali depois. E você
1: citou também essa questão de alguns perrengues de viajar não sei quantos quilômetros e tocar por uma plateia pequena, às vezes não ter a estrutura é, necessária para fazer o som. É, tem algum momento que você pode compartilhar pra gente assim, de perrengue que você passou ao longo desses anos todos trabalhando com música?
2: Olha, um perrengue que eu passei... Deixa eu pensar. Já foram tantos, cara, que eu tenho que pensar aqui tipo algum que seja considerável. Mas eu já passei por muito perrengue. Cara, tipo no palco também já passei por muito perrengue. e A gente também, bom, a gente passa por cada coisa assim, mas é, já aconteceu um, uma vez eu em um festival começar a chover no meio do festival é e começar a molhar todos os equipamentos e, e daí ter que parar o show durante, porque tá chovendo demais em cima do palco, e aí nisso a galera começar, tipo, a tentar tirar tudo em cima do palco e aí derru derrubar o computador e o show tá todo passando no computador, o computador cai no chão, para de funcionar, daí depois não dá pra voltar a fazer o show, show pela metade. Essas coisas, ixi, essa já foi mais de uma vez que isso aconteceu. E, e esses perrengues são doidos, eles fazem parte da, da estrada, assim, né? E aí quando você vê, você vai aprendendo também com isso, que às vezes você tem que ter um, um equipamento reserva, alguma coisa Assim, que você tem alguma coisa que é muito importante no seu show tenha dois deles, sabe? Porque se não parar ali, você não vai conseguir fazer depois de novo.
0: E ainda mais você que vem, né, desse cenário alternativo, já tá muito preparado, né? Já tá munido de diversas saídas pra quando tiver num mega festival, já vai saber sair do perrengue, né? Quem toca em casa de show pequena sabe como sair de qualquer coisa depois. E eu queria saber também agora de você, pegando todas as embalas que você falou até agora, de todas as respostas, quais são os seus artistas preferidos as suas inspirações e as principais referências que você gosta de trazer o seu gosto musical também o que você consome ali no dia a dia é
2: bom essa do artista preferido é uma pergunta que eu, é, é impossível responder né porque eu não eu acho que eu não tenho um artista da minha vida assim sabe eu acho que eu tenho um, alguns em tratando do Brasil, é... <coughs> são esses artistas que eu acho que talvez Jorge Ben-Jorge seja o meu artista preferido do Brasil. E Tim Maia na fase racional, eu me amarro demais assim. Gosto muito, tipo, da, da onda toda, gosto daquela ideia dele. Na verdade, esses dois artistas têm uma coisa semelhante que eu acho que me agradam. Eles tiveram alguns momentos um pouco obsessivos, assim, em termos do que eles estavam escrevendo, fazendo discos que falavam sobre uma coisa específica. O Tim Marco Racional falando do livro. <risos> e acho que isso moldou desde a estética sonora do que ele fez até as letras e tudo mais e aí o Jorge Ben também, tábua de esmeralda falando muito sobre isso sobre essas coisas místicas e tal uh, de, ou falando sobre o amor, os encontros, às vezes de uma forma mística também, então eu gosto muito desses dois artistas, eu gosto to de todo o soul brasileiro ali dessa época dos anos 70, Hildon uh, Cassiano, são artistas que eu super gosto assim, que não são tão conhecidos assim, né, do grande público mas que eu gosto bastante, Mutantes, muito, 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 sim eu acho que Mutantes moldou muito também as coisas que eu gosto da psicodelia, das fritações, assim, ah, e escuto muita coisa de fora, assim, né, cara? Tipo, desde coisas contemporâneas que eu adoro, assim, e eu tenho escutado mais ultimamente mais R&B e essas coisas até de soul, essas influências um pouco mais, talvez, algumas coisas indie também, mas é, eu gosto muito de de artistas tipo The Angelo assim, que é uma coisa mais dos anos 2000 ali, no fim dos anos 90, início dos anos 2000. Tem um disco que eu curto muito, que é o Voodoo, que é um disco do D'Angelo. Um, aí eu gosto muito também do Soul dos anos 70, que é americano, Al Green, Marvin Gaye. Escuto tudo isso muito, Shuggy uh, Bill Withers escuto muito também. Acho que o Bill Withers é um, um, uma coisa que, que eu curto muito, assim, é... E, cara, eu gosto de tanta coisa que é difícil, assim, sabe? Da tags, de coisas modernas, atuais, eu tenho escutado muito... Tem muito Caliuxes, o primeiro disco dela, que eu gosto muito do que ela tinha, andava fazendo. Ah... Uh... <coughs> Bad, Bad, Not Good uh, Sei lá, tem tanta coisa legal Moá, Vixi, é coisa que não acaba mais E eu escuto de tudo um pouco, cara eu Sou bem aberto, assim, musicalmente Esse é mais ou menos, dei uns exemplos aqui De coisas contemporâneas e antigas Que estão no meu panorama, assim No meu radar são grandes referências, algumas eu também consumo, algumas o
0: Jefferson consome, então bem legais aí, tudo, todas as suas inspirações, né? E pra gente encerrar, infelizmente vai acabando aqui o nosso papo, eu queria saber quais são os próximos passos na sua carreira, onde o Tago quer chegar, suas pretensões aí de futuro.
2: Cara, agora, bom, eu tô indo pra uma turnê, né, tipo, é a turnê do, do álbum do Tanto, e ela vai começar em breve, e a gente vai passar por 10 cidades, 10 capitais do Brasil. <risos> Aí depois o nosso plano é, é, é ir fazer a parte da Europa, que a gente não foi ainda esse ano, e a última vez que nós... Não foi ano passado também, a última vez que nós fomos foi em 2021, finalzinho de 2021, então ainda era uma fase meio pandêmica. Então o nosso plano agora é ir pra lá de novo, fazer uma turnê maior, por mais cidades mais países. E, cara, o, o meu plano, assim de cabeça agora é seguir tocando esse disco e indo para o máximo de lugares possíveis, assim, porque eu quero espalhar essa música por aí, eu quero tocar, eu quero conhecer novos lugares que eu ainda não fui com o Taguatágua, quero chegar em novos lugares, quero seguir rodando uma coisa meio sem muitos sem muitas fronteiras, muitos limites, né, porque esse projeto já me levou para tanto lugar que eu nem imaginei que eu ia estar, então eu tô bem aberto para essas possibilidades, assim, eu acho que meu plano é esse, é seguir caindo da vez em, em lugares diferentes e indo para mais longe, sabe? Então meus
0: caros, é, estamos aqui encerrando uma parte importante da entrevista mas ela vai continuar eternamente, porque quando tiver o terceiro álbum do Taguatágua Felipe vai voltar para contar a história o processo criativo e sempre vai ter divulgação, né? Uma banda um grupo, um projeto sempre tem espaço aqui no Sinfonexp, principalmente Taguatágua que tá citado no episódio das bandas que você precisa ouvir que farão muito sucesso no futuro, uma aposta que dois anos atrás que eu fiz aqui E o Taguatago está aqui Conosco na nossa história também Então eu tenho que te agradecer desde já Muito obrigado, é muito legal ter conversado Com você, é legal quando a gente Conversa com pessoas que a gente admira Que escuto todo dia, eu escutei o álbum Inteirinho na fase Normal e também na fase ali Algumas músicas no forma aleatória Então eu tenho que te agradecer desde já Meu nome, nome do Next, o Jefferson vai agradecer Daqui a pouco, mas eu fico muito feliz de ter conversado Com você.
2: Valeu gente, obrigado Obrigado demais, é, foi um prazer estar aqui falando com vocês, É sempre um prazer, me convidem sempre que quiserem que eu vou estar aqui nos próximos álbuns todos, é só chamar que eu venho aqui, é um prazer
1: desde já, está convidadíssimo e pode ter certeza sempre que tiver uma novidade, um clipe ou um EP ou até mesmo um álbum como a gente já falou aqui só mandar pra gente que a gente faz a, a divulgação e quem sabe convida, com certeza iremos te chamar para mais bate-papos pra gente falar dos projetos que virão daqui para frente, foi um prazer receber você aqui Felipe
2: valeu, obrigado gente, até a próxima
0: vocês já sabem aonde encontrar tágua nas plataformas e também no nexpbr.com com Sou o Cláudio Maes ficando por aqui com Jefferson Vicente e no Sinfonexp sempre em busca da próxima experiência e deixando claro minha música favorita é só pra ver
1: O que você está ouvindo aí filho?
0: Sinfonexp, o programa de entretenimento musical do Next Podcast.